3: KBS 라디오오태원의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 반영합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있습니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 목요일에 각설하고 출발하겠습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 자리하셨습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요.
3: 네, 그리고 자유한국당 김용남 전 의원 나오셨습니다.
1: 어서 네, 오세요.
0: 안녕하세요, 김용남입니다. 네.
1: 감기 걸리셨어요? 예, 예. 그래서 제가 멀리 앉자 그랬어요. 왜냐하면 저는 두달 감기 걸렸다가 이제 예, 예. 겨우 나았거든요. 어. 근데 이럴 때가 제일 면역성이 약해서 또 걸릴 것 같아요.
3: 네. 근데 그두달 걸리셨을 때 김용남 의원과 같이 방송 많이 하셨잖아요. 그 뭐,
1: 그래서 이렇게 멀리. 그래서 그때는 <웃음> 아, 제 바이러스인가?
0: <웃음> 그러게 이게 누구한테 옮겨야 본인이 낫는다는 <웃음> 어. 속설이 있던데 예.
1: 그런가 봐요 어.
0: 저한테 보내지 마시고요 <웃음> <그렇지>. <웃음> <웃음> 저, 저희가 새로 지금 이 스튜디오를 꾸몄기 때문에
3: 거리가 지난번보다 훨씬 가까워졌습니다 그러니까요 화기 예. 예약에 한번 출발해 보도록 하겠습니다 저희 시사본부의 원조 코너이자 최고 인기 코너입니다 최민희 김영남전 의원과 함께하는 각설하고 유튜브를 통해서 만나실 수 있습니다 일라디오 또는 시사본부 이렇게 검색하시면 두 분의 열띤 토론 영상으로 확인하실 수 있습니다. 자유한국당 나경호 원내대표가 어제 오후에 패스트트랙 사건과 관련해서 서울 남부지검에 출석을 했습니다. 나 원내대표의 목소리 듣고 시작하겠습니다.
4: 봉술처와 연동형 비례대표제를 통한 권력을 장악하려는 여권의 무도함에 대해서 역사는 똑똑히 기억하고 심판할 것입니다. 대한민국의 자유민주주의, 의회민주주의를 저와 자유한국당은 반드시 지켜내겠습니다.
1: 주세요. 제이버 의 감금하게 직접 지시하셨습니까? 오늘
4: 진술 법권 행사할 생각 안
3: 네, 이 패스트트랙 충돌 사건으로 고소 고발된 자유한국당 의원 6 0명 중에서 검찰 소환에 요응한 것은 나 원내대표가 어제 처음이었던 것으로 알고 있습니다. 여기에 대해서 어떻게 보셨는지부터 어, 최민희 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
1: 우선 일찍이 소크라테스가 악법도 법이다, 음. 뭐 물론 뭐 그런 얘기를 했습니다. 그런데 자유한국당을 보면 그 내가 한 불법 행위는 불법이 아니다 이렇게 생각하는 것 같아요 그럼 결국 그 국회 선진화법을 인정하지 않는 것 같아요 음. 왜냐하면 그 패스트트랙 이번에 공수처법과 연동형 비례대표제를 포함한 선거 제도 개편이 네. 관련하여 사실 이게 날치기가 아니거든요 정상적인 선진화법에 따른 입법 처리 절차를 밟은 건데 그러니까 그 법을 인정 안 하신다는 거밖에안 되는 것 같고 음. 그다음에 저는 제일 이해가 안 되는 게 국회의원 한명한 한 명이 다 헌법 기관이잖아요. 네. 그런데 나 원내대표가 내가 다 책임지겠다. 그럼 책임이 져집니까? 그러니까 정치적인 것에 대한 책임은 뭐 지셔도 돼요. 음. 그런데 개개 국회의원들이 법률을 위반하고 그거는 개별 국회의원들이 대응하고 책임을 져야지. 네. 이게 어느 이게 어느 경우인지 모르겠습니다. 내가 다 책임지겠다. 음. 그거는 정치적 수사가 좀 핀트가 안 맞으신 것 같아요. 그래서 그냥 개별 의원들이 용감하게 음. 그리고 떳떳하게 조사받으시고 뭐죄 없으면 기소 안 당할 테고 뭐 죄가 밝혀지면 기소 당하는 거고 그렇게 좀 대응하시는 것이 상식이 아닐까 합니다. 네.
0: 김영남 의원님. (웃음) 예, 원래 내로남불은 민주당이 장기인데 그... 이 부분에 있어서는 저는 나경원 원내대표하고 의견을 같이 합니다. 일단 다른 법은 다 차치하더라도 적어도 선거법을 어느 일방의 숫자로 밀어붙여서 룰을 그냥 마음대로 정하겠다는 것은 사실은 의회 민주주의에 어긋나는 일이죠. 의회 구성에 의회 권력 구성에 가장 기본적인 룰을 어느 한편이 법력권이 숫자로 그냥 일방적으로 밀어붙이겠다. 당연히 저항을 할 수밖에 없는 상황이죠. 어, 그에 대해서 어쨌든 원내대표가 원내 사령탑으로서 모든 책임을 지겠다. 이거는 뭐 법적 책임이 됐던 정치적 책임이 됐던 음. 원내대표에게 가장 큰 거다. 그리고 다른 의원들은 원내 지도부의 결정에 따른 것이니까 그 부분에 있어서는 어, 자기가 가장 큰 책임을 지겠다는 의미로 받아들여지고요. 이게 다른 어떤 개인적인 비리 내지는 어떤 돈과 관련된 문제가 아니잖아요. 이거는 모든 방송사 카메라가 돌아가고 있는 그 가운데서 사실은 이 잘못된 선거법 처리를 막아야 막 되기 때문에 나섰던 것이거든요. 그러니까 뭐부끄러울 일도 전혀 아니고 음. 이거는 정말로 추후에 국민들로부터 심판을 받을 일이라고 생각을 합니다. 네.
1: 그러면 자유한국당 논리대로라면 내가 옳다고 생각하면 폭력 행위도 가능하다가 되거든요. 왜냐하면 어 저는 나경원 원내대표가 구체적으로 기물을 부숴라 이랬을 것 같지 않아요. 음. 그리고 나경원 원내대표가 공문서를 훼손해라 이랬을 것 같지 않아요. 네. 그래서 저는 다른 건다 모르겠고 제 머릿속에 떠오르는 절대로 용서해서는 안 되는 행동은 음. 채입의 의원을 감금하고 안내 보내준 것입니다. 그거, 그 관련된 분들. 그 다음에 기물을 부순 분들이 계세요. 네. 그 다음에 공문서를 훼손한 분이 계세요. 이분은 그냥 몇번 텔레비에 나왔는지 몰라요, 방송에. 이런 분들은 원내대표 뒤에 숨지 말고 가서 조사 받으십시오. 그러니까 만약에 그 폭력행위를 했는데 나경원 원내대표가 지시했다. 그러면 나경원 원내대표는 폭력행위 교사하신 거고. 실제로 행동한 분들은 폭력 행위를 한 거잖아요 네. 그러면 형량에 있어서는 고려될 수 있겠지만 나경원 원내대표가 시켰기 때문에 폭력 행위를 하거나 공문서를 훼손한 그 의원의 범법 행위가 없어지는 건 아니죠
0: 그러니까 세입의 의원 소위 강금이라고 하는데 사실은 그 의원회관 안에서 네. 민경욱 의원이 마술쇼 보여주면서 이제 데리고 있었다는 거 아니에요 그민경욱 의원이 아마추어 마술사라 최입의 의원한테 내가 재밌는 거 보여줄게 그러면서 뭐 마술하고 있었다는 것인데 그게 법률적으로 강금에 해당하는지도 의문이고 그리고 그 발단이 바로 그것이잖아요. 바른미래당 당시 원내대표가 불법적인 사보임을 했잖아요. 원내대표는 네. 게 아니 의원이 한 사람 한 사람 그야말로 헌법기관인데 당시 김관영 원내대표 그렇죠. 김관영 원내대표가 <놀람> 아니, 자기는 거기에 빠지지 않겠다는 의원을 강제로 그냥 체입의원으로 불법 사보임을 하면서부터 문제가 생긴 거잖아요. 그리고 기물훼손 이런 거는 제 기억으로는 당시 민주당 소속의 문모 의원이 해머로 의사당 문을 때려부신 거는 명예, 명백히 기억이 나는데 이번에 어떤 기물훼손이 있었다는 건지 모르겠는데 해머로 이렇게 때려부신 그 경력이 있는 당에서 이런 걸 문제 삼는 것도 적반하장, 적반하장인 것으로 보이고요. 사실은 가장 근본적인 그 문제의 원인은 사실은 어, 불법적인 사보임부터 시작해서 법을 어겨가면서 강행 처리하려고 했던 범 여권의 그 로부터 모든 문제가 시작된 것이다라고 생각이 듭니다
1: 그러니까 뭐 정치적인 주장은 하시고 그게 약간 어불성설인데 문모 의원이 누구죠?
0: 옛날에 제 기억으로는 문병호 당시 의원님이 그 해머가 이번에, 이번에 그분은 오... 의원이, 의원이 아니고 아니잖아요. 전에? 그 전에 그게 아. 과거에 언제
1: 얘기하시는 거예요? 18대 국회 끝날 때죠. 아 그분은 지금 국민의당 갔다가 또 당신은 뭐 어디 갔다가 그 그걸 왜 지금 얘기합니까? 그 옛날 고리짝 얘기고 나 저는 또 민주당의 문무 의원이 이번에 해머로 폭력행위를 했다 이런 건줄 알았는데 그 얘기가 아니고 옛날 얘기하신 거죠? 사고 그러니까 화려했던
0: 민주당 쪽의 경력을 제가 말씀드린
1: 거예요. 아니, 그게 지금하고 무슨 네. 상관이 아니
0: 의사당 없니까? 내에서의 어쨌든. 어떤. 폭력 행위에 관해서는 음. 저희가 도저히 따라갈 수 없는 경지의 일을 셌었죠. 최민희 원께 네. 시간 드리겠습니다.
1: 네, 우선 이름하여 <웃음> 마술 감금. 누가 마술 보겠다고 했습니까? <웃음> 그래, 어쨌든 감금은 감금인 것이지요. 그래서 제가 말씀드리는 건 이런 거예요. 어 저는 대학교 때 전두환 군부독재 저항에서 시위주동을 했습니다. 네. 그때 저는 절대적으로 제가 옳다고 생각을 해요. 음. 왜냐하면 군부독재를 용납할 수가 없었기 때문에 그포괄적 정치를. 그래서 음 정의를 위하여 민주화를 위하여 시위주동은 했지만 그게 실정법 위반이었습니다. 집회 및 시위에 관한 법률. 네. 그래서 나는 정의롭지만 실정법은 인정하기 때문에 뭐 다른 방법도 없었어요. 당시엔포 폭압 쪽으로 잡혀가고 끌려가고 두들겨 맞고 이러고 기소되고 그냥 정해진 형량을 받았거든요. 음. 그렇게 책임지는 거라는 거예요. 그러니까 정의롭게 날치기 아닌 것을 날치기라고 자꾸 말씀하시면서 어쨌든 자유한국당의 정의를 위하여 음. 폭력 행위를 하셨으면 정의 부분은 자유한국당 지지자들로부터 평가받으시면 돼요. 선거에서. 그리고 폭력 행위, 범법, 법을 위반한 부분에 대해서는 선진화법을 인정하건 인정하지 않건 책임지시면 된다 이 말씀입니다 그래서 이 부분을 길게 길게 가져가 주시는 것은 아마도 자유한국당에는 크게 마이너스일 것이다 왜냐하면 다른 건다 몰라도 범법은 맞아요 TV 화면에서 다 확인을 했어요 국민들께서 그리고 일부 기물이 파손됐어요 그것도 어 뭐야 뭐야 이러면서 확인됐고 공문서가 또 훼손되는 걸 봤어요 그런데 자유한국당 국회의원들에게많은 법이 작동하지 않고 특권이 적용되는 치외 법권이 된다면 국민들이 용납하겠습니까? 그래서 아, 무슨 저는 치외 법권을
0: 저희가 주장하는 게 아니잖아요. 치외법권이죠. 그럼 아, 그러면 나경원 원내 대표가 왜 출석을 했어요? 그러니까 나경원 원내 대표
1: 혼자 나혼자치 법적 책임을 지겠다라고 포함돼 있다고 말씀하신 부분에 대해서 말씀드리는 거예요.
3: 김용남의원께 연계돼서 좀 질문드리면 그나 원내 대표 방침과는 좀 다르게. 네. 자유한국당 내에서 일부 의원들이 개별적으로 검찰 수사에 응하겠다 뭐 이런 입장도 좀 나오고 있는 것 같다고 하던데 어떻습니까?
0: 저는 뭐 응하지 못할 이유가 없다고 생각을 합니다. 근데 예. 다만 지금 정, 정기국회 회기 중이고 지금 한참 예산안 심사 진행 중이니까 음. 적어도 12월 9일 정기국회가 종료한 이후에 네. 뭐 얼마든지 출석해서 조사를 받고 음. 당시 그럴 수밖에 없었던 정당한 사유에 대해서 주장을 해야죠. 네, 알겠습니다. 음. 자, 근데 이제
3: 그이 검찰 패스트트랙 수사와 또 다르게 국회 내에서 이제 패스트트랙 법안들을 처리를 이제 해야 되지 않겠습니까? 네. 12월 3일 부의하겠다고 문희상 국회 의장이 선언을 했어요. 그 이후에 이제 절차는 3일이 될지 4일이 될지 음. 모르겠습니다만 본회의 표결은 어떻게 전망하세요 두 분께서는 최민희 의원께서는요.
1: 전망 저는 못하겠습니다. 일단 부의하는 건, 예. 부의하더라도, 음. 이후에 표결 결과에 대해서는 좋은 결과를 내기 위해서 민주당은 최선의 노력을 다하겠죠. 네. 그런데 오히려 공수처와 관련된 사법개혁 안은 그건 뭐 통과될 수도 있다고 봅니다. 왜냐면 공수처는 갈수록 지지율이 높아지고 있어요. 그 국민들의 지지 여론이. 그런데, 어 선거 제도 개편안은 음. 각 당의 이해관계가 첨예하게 대립되어 있는 상황이고 이게 올라간 법안은 225 지역구 대75 비례잖아요. 네. 저는 개인적으로는 200대100 해야 된다는 입장인데 이게 선관이 아닙니다. 아. 원래 200대 100이. 그게 우리 실정에 맞다는 건데 225대 75를 조정하겠다는 얘기가 계속 나오잖아요. 240대 60, 뭐 250대50 이렇게. 그러니까 이런 게 나온다는 건 어, 음. 통과에 한발 다가간다는 의미죠. 음. 225대75로 막 된다, 안 된다 얘기하는 건 사실 가능성이 적은 거고, 네. 조율하고 있다, 이런 뜻으로 보는데, 가장 큰 걸림돌은 자유한국당이 270석으로 의석을 줄이자고 하고, 비례대표를 폐지하자, 이런 안을 음. 아직 폐기하지 않았다는 겁니다.
0: 김영남 의원 아니잖아요, 그게. 아니, 네. 원래 제안은 <웃음> 비례대표를 폐지하고, 의원 정수를 250석으로 줄이는 게 아, 제안이에요. 더 줄여서. 예예 예, 원래 아. 그러니까 19대 때만 해도 지역구가 247석 비례대표가 쉰세 석이었거든요. 그래서 그 19대 때부터 제가 주장한 건 비례대표 폐지하면 쉰세 석이 없어지니까 그러면 250석으로 정수를 가져가자는 게제 아니었고, 그게 약간 수정된 게 지금. 그 자유한국당의 당론으로 채택된 270. 비례대표 폐지와 270석으로 가는 거죠. 그런데 지금 조율이 되고
3: 있고 협상을 좀 하고 있다고 해서 뭐 예. 75석 비례대표를 60석으로 줄인다거나 뭐 50석으로 줄인다거나 이런 논의들이 지금 나오고 있는데 여기에 대해서는 자유한국당 입장이 지금 나온 게 있나요? 어떻습니까?
0: 아직까지는 입장 변화가 없습니다. 저희는 비례대표 폐지와 아. 의원 정수 축소가 지금까지 당론이고 아직 예. 그거에 대해서 뭐 이견이 나온 음. 많은 없고요. 음. 이게 공수처법을 비롯한 검경 수사권 조정안 그리고 선거법이 철저하게 정치적 흥정의 대가로 여기까지 진행된 것이거든요. 그러니까 공수처법을 통해서 어떤 그 정권의 그 무소불위의 어떤 수사기관을 하나 만들고 싶은 민주당 쪽과 그리고 비례대표를 왕창 늘리면서 자신들의 당권을 통해서 정치적 영향력을 무한 확대하고 싶어 하는 군소정당의 당권 주자들하고의 어떤 정치적 거래를 통해서 흥정이 된 거기 때문에. 근데 단순 표 계산만 하면 범 여권의 표가 많은 것도 사실이에요. 그러니까 음. 민주당, 정의당, 뭐 대한신당, 그리고 바른미래당의 소위 당권파라고 하는 이쪽이 표가 많죠. 그러니까 문희상 의장께서 12월 3일 이후에 본회의 표결을 강행을 한다. 그래서 본회의 표결로 넘어간다 그러면 네. 선거법에 대해서는 민주당 내에 특히 지역구 의원들이 자기 지역구가 없어지는 그 주변 의원들은 속내는 반대하고 싶어 하겠지만 그런 기형 투표로 나오는 거죠. 그렇죠. 법령이라 법령 이명이에요. 누가 찬성하고 예. 누가 반대하고 기권했는지가 다 뜨기 때문에 그걸 이제 반대하는 순간에 나 잘라줍쇼라는 음. 얘기밖에 안 돼서 표결이 강행되면 저는 현실적으로는 통과 가능성은 높다라고 봅니다만 결코 우리나라 정치 발전이나 어떤 민주주의를 위해서는 바람직하지는 않다라고 생각합니다. 알겠습니다.
1: 여기서 끝내요? 저희 한마디도 <웃음> 해야 되는 한마디 하세요? 네, 예. 우선 청년 여성을 배려한다고 자유한국당이 계속 얘기를 하시잖아요 음. 그런데 어떤 방식으로 청년 여성을 국회에 진출시키겠다는 겁니까 비례대표 제도가 애초에 지금과는 논의가 달라요 초기에 한 이유는 이게 지역구만 하다 보니 지역에서 인지도 높은 사람 지역의 토호 이런 사람들만 당선이 돼요 그리고 우리가 미래를 위하여 정치의 미래를 위하여 청년층과 여성층을 대폭 진출을 시켜야 되는데 여성들은 지역에서 정말 힘들거든요. 그래서 그 비례 20명이면 예를 들면 홀수번 1번부터 해서 반을 무조건 여성으로 채워라. 이런 강제조항을 여야 합의로 만든 겁니다. 그래서 저는 비례를 없애자는 것이 그럼 자유한국당은 청년 여성은 없는 정치를 하겠다는 것인지 이 부분에 대해서는 다시 생각하셔야 돼요. 그리고 자꾸 제 앞에서 비례 없애자고 하는 건 저의 존재를 무시하는 겁니다. (웃음) 나경원 대표도 비례 출신이세요.
0: (웃음) 아니 청년 여성을 왜꼭 비례만 시켜줘야 돼요. 아니 나경원 원내대표도 지금 여성이지만. 지역에서 3선을 했죠. 아요 비례. 비례가 한로 비례.
3: 논의로 들어가게 되면. 비례로 시작했다고요.
0: 추미애 전 대표도 지역구에서 계속 연, 연속으로 당선돼서 당대표까지 예, 두분있지말씀드겠습니다
3: 그런데 추미애
1: 대표님은 신이세요? 신. 예, 예,
3: 예. 알겠습니다. 그 비례로 저희가 이걸 또 토론을 하게 되면 한참 시간을 또 가져갈 가능성이 높아요
1: 어떻게 저를 부정하세요?
3: 예, 우선은 아, 이 문제는 여기서 마무리 짓고 아, 헤드라 뉴스 네. 듣고 와서 좀 빨리 갔다가 또 조국 전 장관 지금 검찰 출석한 상황에 대해서 좀 말씀 나누도록 하겠습니다.
4: 더불어민주당과 정부가 검찰의 직접 수사 부서를 추가로 줄이는 방안 등 법무부가 제시한 검찰 개혁 방안을 논의하고 보다 신속한 개혁 추진에 공감했습니다. 세월호 참사 특별조사위원회가 세월호 참사 당일. 구조를 위해 현장에 투입된 헬기를 응급환자가 아닌 해경청장이 탓다는 의혹을 수사해달라고 검찰에 공식 요청했습니다. 한미 연례안보협의회에 참석자 방언하는 에스퍼 미 국방장관이 북핵 협상을 증진시키기 위해 한미 군사훈련을 조정할 것이라고 말했습니다. 필리핀 국적의 가사도우미를 불법 고용한 혐의로 기소된 고 조양호 한진그룹 회장의 부인 이명희씨가 항소심에서도 검찰 구역량보다 높은 징역형의 집행유예를 선고받았습니다. 다음 주 예고된 철도 파업을 앞두고 정부가 대체 인력을 투입해 출퇴근 시간 광역전철 운행률을 80% 이상으로 유지하고 s r t 입석표 판매도 허용하기로 했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다연세기상청의 강혜종 씨 연결합니다. 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 미세먼지 농도 보통 내지
5: 좋음 단계가 예보되어 있고요. 내일 오후 늦게는 국외 미세먼지 유입과 대기 정체로 수도권의 농도가 높아져 공기가 좋지 않겠습니다. 수능일인 오늘 아침 중부지방의 기온이 영하권으로 내려간 곳이 많았고요. 바람까지 불어서 올 들어 가장 추웠습니다. 낮에도 마찬가지입니다. 서울이 한낮에 4도에 머물겠고 대전의 기온 7도, 광주, 대구 9도 등 전국적으로 3도에서 11도의 분포로 어제보다 6도에서 8도 정도 기온이 큰 폭으로 내려가겠습니다. 내일 아침 기온도 오늘보다 서울도 오르긴 하겠지만 그래도 쌀쌀하겠습니다. 서울 3도 등 영하 3도에서 영상 7도의 분포, 낮 최고 기온은 서울 13도 등 전국적으로 9도에서 17도로 내일 낮에는 예년 기온을 회복하겠습니다. 내일 또한 일교차가 크겠습니다. 오늘은 북서쪽에서 차고 건조한 공기가 유입됐기 때문에 전국이 맑겠고요. 내일은 흐린 가운데 서울, 경기 영서 지방은 새벽부터 또 충청 북부는 아침부터 비가 내리겠습니다. 오전 동안 주로 내릴 걸로 보여지고 비의 양은 적을 것으로 예상됩니다. 경기 동부와 강원 내륙 또 산지 쪽은 눈으로 내릴 가능성이 있는데요. 1cm에서 많은 곳은 3cm 가까이 내리니까 교통안전에 유의하셔야겠습니다. 지금 서울의 기온은 2.7도, 습도는 26%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 윤여은 씨입니다. 네, 현재 수능 3교시 영어 듣기평가가 진행되고 있습니다. 1시 35분까지 이어지니까요. 수험생들이 최대한 시험에 집중할 수 있도록 서행하며 경적 사용을 자제해 주셔야겠습니다. 서울 외곽고속도로 판교에서 구리 쪽 성남부근 정체 사고 때문이고요. 승용차 관련 사고 현재 갓길에서 처리하고 있습니다. 제2중부고속도로 대전 쪽은 하번천 터널 부근에서 작업을 하고 있어서 3km 정체니까요. 수월한 중부고속도로 이용하 주도 좋겠습니다. 중부고속도로 한남 쪽은 곤지암 부근에 사고가 확인되는데요, 곤지암 나들목을 못간 갓길에서 승용차 관련 사고를 처리하고 있습니다. 중부내륙고속도로 창원 쪽은 작업을 하는 감곡 부근에서 4km, 그리고 양평 쪽 문경 이터널 부근에서 2km 가량 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
0: 오대훈의 시사본부
3: 더불어민주당 최민희 전 의원 자유한국당 김용남 전 의원 두 분과 각설하고 함께하고 있습니다. 청취자 의견 양쪽의 입장 소개해드리고 계속해서 넘어가도록 하겠습니다. 0580님 패스트트랙 충돌은 기본적으로 민주당에, 민주당이 먼저 원인 제공한 것 아닙니까? 그런데 빨리 수사받으라고 하는 것은 옳지 않습니다. 3047님, 국회 일반 국민들이 들어가서 김을 부수면 처벌 안 하나요? 한국당 의원들 떳떳하면 조사받고 나와서 불기소 처분 받으면 되지 않습니까? 라는 의견도 주셨습니다. 어... 조국 전 법무부 장관이 자신과 가족 관련 의혹에 대한 검찰 수사가 시작된 지 79일 만에 오늘 검찰에 출석을 했습니다. 그리고 지난 11일 검찰이 조국 전 장관의 부인 정경심 교수를 기소하기도 했고요. 어, 어떻게 보셨는지 두분
0: 의견부터 듣도록 하겠습니다. 김영남 의원께서 먼저. 오늘 출석과 관련해서는 사실 고위공직자 출신으로서 검찰의 공개 소환 되지 않는, 그러니까 이른바 포토라인에 서지 않고 그냥 조용히 들어가는 첫 수혜자가 조국 전 장관이 됐어요. 네. 본인이 법무부 장관하면서 수사 공보준칙 뭐 바꾼다고 하면서 사실상의 고위공직자 출신으로서는, 뭐 공직자 출신이 아닌 사람으로서는 그 부인인 정경심 교수가 첫 수혜자가 됐습니다만 장관 이상의 고위공직자 출신은 첫 수혜자가 됐고 어 지금 오늘이 첫 소환인 게 사실은 수사 진행상으로 보면 다른 사건과 비교해 보면 상당히 늦었습니다. 네. 이게 이유가 뭘까를 좀 따져보면 그동안 어, 관련 인물들, 정경심 교수나 동생인 조건 씨나 이런 사람들이 이제 어, 신병을 이유로 해서 소환도 몇 차례 늦, 늦췄고 또 어, 수사도 받다가 중간에 어, 중단 요청하고 늦어진 것도 있고 가장 큰 원인은 제가 보기엔 법원에서 그 금융계좌 압수, 압수색 영장이 여러 번 기각되면서 그 진행이 늦게 이루어진 게 가장 큰 원인 같아요. 일단 모든 수사의 기본은 돈 거래를 이렇게 훑어보는 건데 그게 원할 원활하지 않았기 때문에 늦어졌습니다. 지금 제가 예상해보면 정경심 교수가 기소된 내용보다 조국 전, 전 장관이 수사받아야 될 내용은 훨씬 많아 보여요. 오히려 더 많다. 더 많아 보이죠. 어. 왜냐하면 정경심 교수의 공소장에는 뇌물 관련된 부분은 빠져 있거든요. 물론 네. 정 교수가 공직자도 아니니까 뇌물죄의 어떤 범행 주체도 될 수가 없는 상황입니다. 그래서 이번 소환이 마지막 소환이 될가능성 거의 없어 보이고요. 음. 앞으로, 앞으로도 앞으로 수에 더 소환 조사가 이루어질 것으로 보입니다. 네, 최민희 의원님.
1: 우선 그그소포트라인에안 서는 부분 관련하여 권성동, 김성태 의원 등 비밀리에 조사받고 오셨거든요. 이렇게 공개도 안 했어요. 그런데 저는 늘 이렇게 말씀을 들으면서 국회의원들은 초치회법권 같아요. 이런 문제에 있어서 왜냐하면 엔비도 어, 포토라인 섰잖아요 네. 근데 대통령보다 현직 국회의원이 전직 대통령보다 세다 이런 것 같아서 이게 저는 검찰의 기준이 명확해야 된다고 생각합니다 그래서 앞으로 어, 가능한 포토라인 안 세우겠다 음. 그건 망신밖에안 되잖아요 언론의 먹잇감으로 그래서 그 기준이 세워져서 누구에게나 적용되길 바랍니다 그리고 특히 국회의원들에게 특권 주지 않기를 예, 바랍니다. 그다음에 지금 말씀하신 것 중에 뇌물죄 얘기를 하시는데 저는 검찰이 이번에 검찰이 흘렸는지 어디서 언론이 취재했는지 진짜 이상한 게 뇌물죄를 얘기하면서 뇌물을 공여한 사람에 대한 얘기를 안 하는 건 처음 본것 같아요.
3: 뇌물을 준 사람? 네,
1: 그러니까 이런 거잖아요. 뇌물죄라는 게 쌍방이 있는 거잖아요. 음. 그러니까 박근혜 최순실 있으면 최순실이 있으면 롯데가 있고 삼성이 있는 거잖아요. 그래서 롯데도 삼성도 조사 받았잖아요. 뇌물죄와 관련하여. 그런데 조국 장관이 뇌물일 수도 있다고 계속 언론이 보도를 해요. 그런데 뇌물을 준 사람이 적시되지 않는 거예요. 이건 뭡니까? 그래서 어 저는 이번 그 조국 장관 내와 관련하여서는 재판이 진짜 중요하겠다. 네. 그래서 언론에 부탁드리고 싶은 건그 검찰 수사 과정에서 진짜 많이 기사 쓰셨잖아요. 주로 검찰 시각에서. 음. 이제 재판 과정도 그만큼은 아니라도 한 50%의 비중으로 보도 좀 해줬으면 좋겠습니다.
3: 네. 네. 그 김영남 의원님. 네. 이번에 그정영신 교수를 그 검찰이 추가 기소를 할때그 공소장이 이제 공개가 됐습니다. 네. 어, 음. 어떤 혐의들이 적혀 있는지를 좀 간략히 좀 말씀해
0: 주시죠. 우선. 뇌물죄에 관련해서는 지금 없어요. 검찰의 얘기가 아니고 투기자본감시센터에서 고발한 내용에 의하면 주로 뇌물 공여자로 지금 적시되고 있는 사람은 WFM의 전 오너인 우, 우국한 회장이죠. 뭐 그거는 그 자세히 보시면 다 나옵니다. 정제가 그건... 안 되고 있는 게 아니고. 아니요. 그리고 정경심 교수의 공소장을 네. 보면 그 웅동학원 운영과 관련된 부분은 빠졌어요. 주로 이제 입시 부정과 관련해서 각종 증명서, 뭐, 어, 이 확인서 같은 거를 위조한 부분이 그 많이 기소가 됐고요. 그리고 네. 사모펀드 관련해서 미공개 정보를 이용해서 주식을 거래한 자본시장법 위반, 그리고 자신의 동생, 그리고 헤어 디자이너, 단골 미용실의 헤어 디자이너, 그리고 페이스북 친구까지 동원해서 타인 명의의 계좌 한 6개 정도를 이용해서 주식과 선물 거래를 한 거. 네. 이게 이제 금융 실명법 위반 부분도 있고요. 뭐그 공소장이 별지까지 합치면 한 80페이지 정도 되더라고요. 대단히 많은 내용이 기소가 됐는데 저는 그중에 가장 깜짝 놀란 부분이 있어요. 네. 다른 거는 다뭐 알려져 어느 정도는 음. 알려져 있던 내용인데 정경심 교수가 올해 4월부터 타인 명의 계좌를 이용해서 선물 거래를 시작했더라고요. 그러니까 네. 이게 어떤 남한테 이렇게 주는 선물이 아니고 퓨처라고 하고 이제 코스피 지수를 이제 미리 하는 거 거래하는 거죠. 선물 지수 거래. 제 기억에 5월 27일인가 정 교수가 선물 200 계약을 매수하거든요. 네. 근데 이게 선물 거래 해보신 분은 알겠지만, 200 계약 정도면 어느 정도 규모냐면, 사실은 어떤 개인 투자자가 할수 있는 거래 규모가 아니에요. 통상 하루에도 몇 억씩 왔다 갔다 합니다. 200 계약 정도면, 하루에도 3, 4억 땄다가, 3, 4억 잃었다가, 이 정도 규모거든요. 네. 웬만한 아파트 한 채가 그냥 왔다 갔다 하는 거예요. 하루에 그 주가 등락에 따라서. 야 저는 깜짝 진짜 통은 무지 크다. 네. 그리고 네. 당시 청와대 민정수석에 있었잖아요. 민정수석 당시에. 당시에. 금년 네. 5월이면 어이가 없더라고 어이가 없어. 그러니까 공소장이 공개가 되고 이제 여기에 대해서 두 분께서 보는
3: 시각은 음. 다 다를 것 같습니다. 초민희 네. 의원께서
1: 말씀 주시죠. 이게, 이게 우리가 조심해야 될게 검찰이 위조한. 이게 사실이 아닙니다. 검찰이 위조 혐의를 둔 거예요. 혐의. 그럼 재판할 필요가 없죠. 이걸 사실로 확정된다면. 그래서 이건 중, 중요하고 특히 언론에 대하여 그 검찰이 위조했다. 검찰에 따르면 위조했다 이렇게 쓰시면 안 됩니다. 위조했다고 음. 검찰이 주장하고 있다입니다. 이 부분은 확실히 해야 돼요. 재판 과정에서 뒤바뀐 게 한두 가지입니까? 심지어 이 검찰과 을 국정원이 간첩도 조작해서 네. 서울시 공무원 최종 무죄받았습니다. 그러니까 주장하고 있는 거고요. 제가 보기에 제일 웃기는 거 말씀드릴게요. 저 이상한 거. 헤어디자이너와 페이스북에서 만난 지인에게 말씀하셨던 대로 몇개 계좌로 차명을 했다는 거예요. 그 액수가 천몇백만 원인데 어 이게 790차례를 그 기간 중에 했다는 건데 그러면 한 차례에 2만 원 거래한 게 나옵니다. 그러니까 몇억 뭐 근거를 모르겠고요. 아니 잘못 그래서, 계산하신 거같요데 잘못 아닙니다. 알고 계신 건데. 헤어디자이너 예, 부분 말하고 있는 겁니다. 예. 그런데 중요한 건이 790차례가 왜 790차례냐면 예를 들면 A가 주식을 팔아요 백주를 음. 그럼 그 백주가 한꺼번에 백주가 탁 체결되는 게 아니에요 백주를 사겠다고 하건 팔겠다고 하건 금액에 맞춰서 맞춰서 착착착착 됩니다 그러면 백주를 팔때 그게 50번에 팔아질 수도 있고 음. 어떤 때운 좋으면 한 번에 팔아질 수도 있는 거예요 이런 걸다 계산해서 790차례더라고요 음. 그래서 얼마나 그 혐의를 부풀리고 싶으면 이렇게 790차례라는 걸 적시했을까 그래서 저는 이번 이 사건은 정말 재판 과정을 면밀히 주시하는 게 중요하다 이런 네. 것이고요 예. 그다음에 아까 이거 넘어가면 안 되는데 네. 우국한 회장이라는 분이 싸게 판 사람입니다 그런데 이 사람은 지금 어떻게 되고 있죠? 싸게 팔아서 이 사람은 뇌물을 공여한 거잖아요 김용남 의원 주장이 옳다면 검찰이 주장이 옳다면 어 조국 전 민정수석은 뇌물을 받은 겁니다 뇌물을 준 사람은 우국한이 되는 거잖아요 근데 우국한은 어디 갔냐고요 우국한 어떻게 할 건데요 그래서 이런 허점들에 대해서는 검찰이 뇌물 공여자 만약에 뇌물죄를 뒤집어 씌우고 싶으면 조국 전 수석에게 우국한에 대해서도 똑같이 수사해야 되는 건 맞죠? 아 수사 그동안 이루어졌죠? 아니죠 네. 했는데 지금 기소도 하지 않고 아무것도 하고 있지 않아요 그렇기 때문에 제가 말씀드리는 것은 조국 전 수석에게 뇌물죄를 적용하고 싶으면 우국한에 대해서도 똑같이 조사하고 똑같이 피의사실 좀 같이 흘려달라 이 말씀을 드리는 거죠
0: 조금 설명을 드리겠습니다 예. 그러니까 뇌물죄는 쌍방죄인 건 맞아요 주는 네. 사람이 있으니까 받는 사람이 있는 거죠 아니 그러니까 뇌물을 받은 받은 허미가 있다 그러면 그거는 조국 전 장관인데 그 사람도 아직 신병 처리가 안 됐는데 어떻게 받은 사람 신병 처리하기 전에 준 사람 먼저 신병 처리를 해요. 그러니까 그거는 조금 아니 오해가
1: 하라는 게 아니고요.
0: 오해가 있으신 것 같고 예. 그리 말씀하시고요. 주식과 선물 거래를 790회 했다는 것은 지금 최의원님 말씀대로 그런 기준이 아니고 주문 기준이에요. 주문 기준. 아닙니다. 아니, 그건 그렇죠. 아니라니까요.
1: 그거를 저희가 그러니까
0: 이게 아, 주식의 종류와 그 수량 별로 나눠서 790행 거지. 예를 들어서 100주 매도를 냈는데 그게 뭐한주 체결될 때도 있고 뭐 1분의 몇주 이렇게 나눠 놓은 게 아니에요. 그게 아니라니까요. 그러니까 추후에 확인했다니까요.
1: 이 부분은, 예. 제가? 알겠습니다. 예. 그
3: 추후에
0: 이제 저희가 그 공수장을 좀 확인해 보고 네. 예, 뭐 이게
3: 그 확실히 뭐 중요하거나 이게 뭐 패티가 달라지는 건아 중요한 건 부분은 아닙니다. 예.
0: 그러니까요. 거, 네. 예. 세연님 그 선물거래 안 해보셨죠? 안 하죠. 옵션이. 저희는 뭐
1: 모르죠. 근데 설명드릴 때 중요한 건그 걸리는, 인도네시아 추락 사건. 네. 아이고. 그건 어떻게 됐어요?
0: 그거 아직 미궁이죠. 그래서 그러니까. 그래서
1: 그것도 이번에 검찰이 수사합니까? 그거. 그걸...
0: 당시 인도네시아에서 제대로 수사가 이루어졌어야 되고 조국 펀드 관련된 그러니까. 관련자가 그 사건과 밀접하게 관련돼 있는
1: 건 틀림없는 사실이 그러니까 막 던진 거인정하져요 제가. 그게 조국 정관과 관계돼 있다는 시계 주장이었잖아요. 조국 펀드와 바로 연결돼 있어요. 아니, 근데 그게 조국 전 장관과 무슨 관련이냐고요. 조국 펀드와
0: 연결돼 있으면 조국 장관과
1: 연결돼. 이게 무슨 조국 펀드입니까? 더불어민주당의
3: 최민희 전 의원 그리고 자유한국당 김용남 전 의원과 학설하고 함께하고 있는데요. 향후 재판에서 좀 논쟁이 되거나 아니면 중점이 될 부분들이 어떤 것들이 있을지 짧게 좀 얘기 듣고. 저들 좀 마무리를 좀 해야 될것 같습니다. 마무리요.
1: 같았습니다. 우리 험지출만 맞아요? 해야죠.
3: <웃음> 아니요, 그거는 저희 도저히 시간이 안될것 같아요. 시간이 될것 없어요. 같아. 네. 그냥 그거
1: 하면 안 돼요? 아, 그럴까요? 네, 이거는 또또 또 저희 공전할 것 같아서. 아,
3: 그렇죠, 그러면 하나 네. 뭐좀 준비된 거더 있으니까요. <웃음> 그 더불어민주당과 자유한국당 지금 총선 이제 한 다섯 달 정도 남았습니다. 유리한 지역이 있고 또 그렇지 않고 힘든 지역이 있고 하지만 뭐다 거대. 여당 거대 야당이기 때문에 여러 곳에 불리한 곳에도 누군가를 보내서 또그 자리를 또 어, 승부를 던져야 되는 입장이고 험지 출마에 대한 여러 가지 논란들이 좀 나오고 있거든요. 예, 각 당의 입장들을 좀 말씀해 주시죠.
0: 우, 우선 좀저 우리 부장님 조심해야 될것 같아요. 예, 부장님. 예. 부장님. 아무래도 최의님께서 진행자 날 자리를 노리시는 것 같아요. 왜요? <웃음> <우리> 지금 <웃음> 이슈를 틀었잖아요. 아. 지, 진행자의 몫인데. 아, <웃음> 제가 그럼 걸려드린 건가요? 맞죠. 아. <웃음> 우선 <웃음> 참을 그수 <웃음> 있습니다. 예예. 예. 그 중진들, 소위 그리고 정치적 정치죄송합니다. 적 정치적 거물이라고 자칭하는 분들은 네. 그거에 응당한 모습을 보여줘야죠. 지금 음. 한국당 쪽에서 얘기는 있고 네. 아직 행동에 나서는 사람이 없는 것은 저도 뭐 당원에 한 사람으로서 대단히 불만스럽고 자괴감이 듭니다. 그리고 영남 어디를 출마하면서 거기도 험지다라고 억지를 부리는 거는 음. 아 그거는 진짜 그 스스로의 어떤 품격을 깎아먹는 짓이라고 저는 생각을 해요 네. 그리고 그거보다 한발 앞서서 저는 험지 출마가 아니고 이번 기회에 아예 정계 은퇴 선언을 해야 될 분이 상당히 많아요 사실은 음. 그 그만 하면 그만큼 했으면 됐어요, 사실. 그리고 앞으로의 성장 가능성이 솔직히 없어 보이는 사람도 많이 있고. 그래서 이게 자의에 의해서 어떤 어, 명예로운 퇴진이 이루어지지 않으면 할수 없이 타의에 의해서라도 이루어질 수밖에 없다, 이렇게 생각을 합니다.
3: 자유한국당의 험지라고 얘기하는 곳이 수도권으로 이해를 해도 되는 건가요? 수도권,
1: 서울, 강북 이렇게 꼭 찍었죠.
0: 그 수도권 쪽에도 조금 지역 로 편차가 있죠. 그데 음. 글쎄 그 호남에 출마를 할 분은 아직까지 눈에 안 보이고요. 네. 지금 얘기하는 험지라는 건 수도권 지역별로 음. 뭐 한국당 출신이 단, 당선된 적이 거의 없거나 힘든 네. 것뭐이정도로 이해하고 있습니다. 예, 민주당 쪽 말씀해 주시죠.
1: 우선 민주당과 자유한국당의 가장 큰 차이는 총선을 지휘하고 있는 사령탑의 차입니다 이해찬 대표는 7선이면서 동시에 큰 선거를 매우 많이, 음. 세 번의 대통령 선거의 핵심이었는데 다 성공시킨 그런 분인데 이거보다 더 중요한 게 있어요. 본인은 이제 당대표를 마지막으로 어떤 공직도 하지 않겠다라고 선언했다는 거예요. 그런데 반해서 황교안 대표는 당대표도 계속해야 되고 음. 대권 후보도 해야 되고 이게 아마 최대 약점으로 작용할 거다. 자기 선거 그런.
0: 아직도 한 번도 안 그러, 치러보지도 않고 은퇴하면 그러니까. 안 되잖아요.
1: 그런데 통합을 할래니 보수 통합의 음. 핵심은 그큰 정당이 희생하고 양보하고 룸을 열어야 되는데 그러려면 열개두가지밖에 없습니다. 나머지 공천은 그건 복잡한 거고 하나는 당대표 자리를 내놓거나 대권을 내놓거나 이런 거라 네. 그게 아마 가장 차이일 것 같고. 음. 그다음에 민주당의 경우 영입이라는 말을 안 쓰잖아요, 지금. 그 이유는 공천을 보장하지 않겠다는 거예요. 예. 입당해라 그냥. 음. 그래, 그런 거고. 그다음에 이번에 세 분을 최초 입당자를 발표를 했어요. 네. 그런데 그 입당자들이 다험지에 출마할 사람들인 거예요. 어디죠? 예를 들면 황인성 전 시민사회 수석 같은 경우는 경남 하동인가? 음. 굉장히 어려운 지역이에요. 그리고 세곳다 현역이 자유한국당 의원인데 이거든요. 그러니까... 메시지가 다른 거죠.
0: 아니, 직권 여당은 선거에서 떨어지면 임명직 자리 줄수 있잖아요. 그러니까 그게 가능한 거죠. 그건
3: 그 뒤고. 총선 관련해서는 앞으로 각설하고 해서 끊임없이 지금 논의하고 얘기를 해야 될 상황이기 때문에 오늘 만만 살짝 보고 여기서 두 분과 인사 나누고 보내드리도록 하겠습니다. 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 3시 45분 지나고 있습니다. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점에서 풀어 보는 시간, 시사법정. 오늘도 신유진 변호사와 함께 합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 어제 의미 있는 첫 재판이 열렸습니다. 네. 아, 곽예남 할머니 등 위안부 피해자와 유족 20분이 일본 정부를 상대로 손해배상 청구 소송을 냈고 이첫 재판이 어제 있었습니다. 소송 음. 제기한 지 3년여 만에 일이 됐는데 어떤 이야기가 재판에서 오갔습니까?
2: 일단 오갔다고 표현할 수가 없는 것이 우리 측만 출석을 하고 음. 일본 정부는 이 소장 일체를 송달을 네. 받지 않아서 아예 출석조차 하지 않았습니다 어. 그래서 할머니들이 나오셨는데 네. 처음 소송을 제기할 때열 분이 소송을 제기하셨어요 근데 네. 이미 3 년이란 세월이 흐르면 시간이 흐르면서 음. 벌써 다섯 분이 이미 돌아가셨어요 그래서 네. 이제 살아계신 분들 나오시, 나오셔가지고 열네 살에 끌려갔다 음. 그래서 거기 온갖 고문을 당했는데 일본 잘못 한거아니 그리고 사과하고 어? 법적으로 이거에 대해서 충분히 뭐 배상하고 사, 그러니까 사과가 우선이라고 하셨어요. 그래서 네. 그렇게 하면은 뭐 된다. 그런데 왜안 나오냐 이제 그런 말씀을 하셨죠. 음,
3: 많은 분들이 궁금해 하실게왜 위안부 할머니들의 재판이 어제가 첫 재판일까? 네. 우리가 많이 얘기를 했었는데. 네. 그리고 뭐 강제징용 관련해서는 대법원 판결까지 나온 상황에서. 네, 그렇죠. 왜 이렇게 오래 걸린 겁니까?
2: 그러니까 2016년도 3년 전에 소송을 냈는데 그 일본에서는 그 헤이그 협약이라는 그 협약을 근거로 해서 뭐 주권이라든지 안보에 문제가 되는 경우 소장을 받지 않겠다 음. 이런 뭐, 사실 근데 그 말이 안 되긴 하지만 네. 그걸 근거로 해서 소장을 음. 일체 받지 않았고요. 예. 저희 이제 우리나라에서 한편으로는 이 음. 문제를 법적으로 빨리빨리 진행을 해서 공시동사를 바로 하고 네. 뭐 이렇게 진행을 하는 것이 아니라 어. 약간 정치적인. 결을 시사점을 찾는 것이 어떤가 하면서 제가 봤을 때는 계속 이제 송달을 했던 것 같아요. 법원에서는
3: 예. 예. 예
2: 근데 결국 끝내 받지 않으니까 어. 우리나라 법원에서도 더 이상 기다릴 수가 없어서 예. 그 법적으로 부장된 음. 공시송달이라는 게 있어요. 상대방이 그 받지를 않으면은 재판을 할 수가 없는 것이 아니라 네. 법원 게시판에 일정 기간 음. 이렇게 공고를 해 둡니다. 예, 예. 그러면 송달 받은 걸로 간주해서 음. 재판을 진행할 수 있도록 하는 이런 제도를 이용해서 첫 재판이 열린 거죠.
3: 네. 그런 우여곡절 끝에 재판이 열렸는데 일본 정부는 현재로서는 계속해서 무대응으로 일관할 것 같은데 그럼 앞으로 재판은 어떻게 되는 건가요?
2: 사실, 이 공시송달 제도라는 것이, 이, 어, 상대방의 주장을 모두 인정하는 바로 이렇게, 뭐, 자백 간주라고 하는데 법률 용어로는 그렇게 음. 되는 것은 아니고, 아니어서, 네. 그, 원고들이 직접 나와서, 이제, 뭐, 소송 대리인이 나와서 음. 주장을 하면 그에 대해서 재판부가 판단을 하는 건데, 네. 문제는, 이, 일본이 지금, 이, 뭐, 송달을 안 받은 것 뿐만 아니라, 음. 이 부분에 대해서는, 어, 주권 면제 원칙에 따라서 각하를 해야 된다, 뭐, 이런 주장을 하고 있어요. 네. 이게, 어, 정, 다른 나라의 정부가, 뭐, 다른 나라의, 뭐, 민법이라든지 형법에 적용을 받아서 재판정에 뭐, 끌려갈 수 없다라는 그런 원칙인데, 사실 이거는 반, 인도적 범죄 아닙니까? 그래서, 뭐, 지금 표현이 일본군 위안부, 일본군의 뭐, 위안부 할머니라고 하는데, 사실 일본군 성노예잖아요.
3: 표현 갖고도 지금 문제가 되고 있습니다. 그러니까요. 있겠습니까?
2: 우리나라가 그걸 명백하게 뭐 어. 합의해 준 것도 아닌데 음. 마치 그런 것처럼 얘기하고 있는데 그런 엄청난 그 반인도적인 반인, 범죄를 저질러 놓고 네. 뭐 이런 주권 면제 자신들에게 유리한 원칙만을 주장한다는 자체가 모순적인 주장이에요. 음. 네. 자신들의 반인도적 범죄 행위에 대해서는 나몰라라 하는 거죠. 음. 그리고 우리는 다른 나라의 재판에 가서, 저, 어, 재판을 받을 수가 없다. 네. 이런 식으로 하는 거는 오히려 그 자체로도 모순이다. 그런데 음. 이제 이 부분에 대해서는 직권조사사항이라고 해서 네. 법원이 반드시 뭐 상대방이 주장을 하지 않아도 반드시 판단을 하긴 해야 돼요. 어. 그래서 이 부분 판단이 뭐 강권이지 않을까. 나머지는 네. 사실 이분들이 자발적으로 가서 그런 음. 어, 피해를 당한 건 아니잖아요. 그렇기 때문에 일본 정부에 배상 책임이 있다. 이런 건 너무 자명한데 사실 금액도 뭐 이억이라고 했지만 큰 금액은 아니에요 이분들의 음. 어떤 평생을 짓밟힌 것에 대해서는 뭐큰 금액은 아니라고 생각하는데 일본 정부의 사과가 필요하다 저도 이렇게 생각해요 네. 네.
3: 뭐 금액 때문에 이걸 한건아니고 상징적인 의미가 네. 있고 반드시 사과를 받고자 하는 정말 오랜 기다림 네. 힘든 시간을 네. 우리가 보상이라도 받고 또 거기에 대해서 책임을 인정을 좀 받고 싶은 그런 이 그렇죠. 있는 거 아니겠습니까? 근데 우리 재판 쪽에서는 좀 어제 첫 재판이 열렸기 때문에. 네. 이 후의 일정들은 좀 착착 진행하면 되지 않을까 싶기도
2: 하거든요. 네, 그렇죠. 근데 이제 재판이라는 거는 저희, 지금 저희도 재판을 진행하고 있는 제가 재판. 진행하는 재판도 네. 어뭐 어제 같은 경우 재판만 약에 있었다 그러면은 보통 12월달 잡히는데 이거에 대해서는 좀 준비할 자료들이 많이 음. 있는지 뭐 2월로 날짜가 잡혔더라고요. 네. 그래서 2월달 한번더 기회를 하면은 종결은 음. 할수 있을 것 같아요. 아 그래요? 네 저는 그렇게 생각합니다.
3: 그러니까 어제가 첫 재판이 있었고 이제 네. 내년 2월에 두 번째 재판을 갖게 되는 것 같은데 네. 그러면 변호인단 쪽에서는 어떤 것들을 좀 전략적으 어, 준비를 해야 될거 지금
2: 이것이 주권 면제 원칙에 어 해당되지 않는 사항이다. 앞서 부분...
3: 일본 정부가 주장해왔던 네, 것들. 그렇죠. 예.
2: 그래서 이 부분에 대해서 그러니까 이 부분은 어 사실 소송이라는 건요. 그 원고 피고가 서로 주장을 해야 되고 그 법원은 그 주장하는 바에 묶여서 판단을 하는 건데 음. 이 각하라는 거는 소송 요건이 지금 안 된다, 아안 된다, 갖추지 못했다 이런 어. 부 분은 주장하지 않아도, 그러니까 피고가 출석하지 않아도 일본 정부가 주장하지 않아도 법 음. 사실 주장을 외서할 수는 없거든요. 법원에 나와야지만 되는데, 근데 네. 주장하지 않아도 반드시 판단해야 되기 때문에 그 우리 즉 변호인단은 이부분에 주역을 많이 할것 같아요. 음,
3: 네. 알겠습니다. 자 시세 법정 신유진 변호사와 함께하고 있습니다. 내년 2월까지 또이 재판 상황 또 저희가 네. 좀 챙겨보도록 하겠고요. 법원이 좀 아, 오래된 사건입니다 이 가수 유승준 씨에 대한 비자 거부 소송 결론을 내일 내린다고요 네네. 1심과 2심에서는 정부의 비자 발급 거부가 적법하다 이렇게 네네. 판단을 했었죠 네네. 근데 대법원이 원심을 깬 판결을 한 겁니다. 네.
2: 그렇죠. 그 8월 달에 대법원이 그 발급 거부했던 LA 총영사관이 재량권을 전혀 행사하지 않았다. 그 비자 발급 거부할 때 거부 사유로 그 제시한 것이 예전에 입국 거부 그 했던 것이 있고 그것에 따라서 아무런 판단을 새롭게 한 적이 없기 때문에 이렇게 음. 재량권을 전혀 행사하지 않은 것 자체가 문제다라고 해서 음 이렇게 발급 거부는 옳지 않다라고 해서 이제 파기환송을 했는데 네. 내일 이제 판단이 나오는 거죠. 어
3: 내일 어떻게 전망하세요?
2: 저는 일단 예. 재량을 전혀 행사하지 않은 자체가 위법이라고 대법원이 했기 때문에 음. 그렇다면 여기서 음, 판결이 재량권 행사하지 않은 것이 위법이다. 그러면 은이 거부처분은 위법이다라고 네. 판결이 날 수가 있어요.
3: 그러니까 이게 정리를 하면 네. 비자 발급 자체 안 해준 게그 잘못된 거다라고 나올 수가 있는 것이고 네.
2: 또 하나는요? 그 거부처분이 잘못됐다라고 판단이 나오면요. 예. 후속 조치들은 이제 법원에서 하는 것이 아니라 실제로 새로 비자 발급 신청을 해야 되는 거죠. 예. 그 새로 비자 발급 신청을 했을 때 어떤 사유로 거부하는지 그 새로운 어. 사유가 있어야 될 것이고요. 그런데 예. 지금 현재 LA 총영사관 측은 어. 어, 계속 비자 발급 거부는 음. 정당하다라는 입장이고 네. 다시 신청을 한다고 하더라도 거부할 것이다 라고 또 입장을 또 밝혀서 음. 어, 순조롭지 않을 거예요. 한국 입국하는 데까지는
3: 네 보통 대법원에서 돌려보낸 판결 같은 경우에는 네. 대법원에 앞선 견해가 있지 않겠습니까? 네, 네. 이것과 같은 결과가 나오는 경우가 많지 않나요? 네 맞습니다. 어. 그러니까
2: 내일 판단이 예. 어, 대법원의 판결에 따라서 음. 그 거부는 위법하다라고 나올 거예요. 그러면은 네. 이 거부 자체가 없어지는 것뿐이고 음. 그 법원의 판결로 바로 입국할 수 있는 것은 아니기 때문에
3: 아 그러니까 내일 판결이 유승준 씨는 입국해야 된다라는 판결이 나오는 것이 아니고 네, 그렇죠. 비자 발급한 절차가 잘못된 부분이 네. 있기 때문에 이걸 고쳐라 네. 이렇게 나올 수는 있 그렇죠. 일이 렵다는 거죠 네, 네, 네. 어.
2: 그러니까 이게 사실은 행정소송의 어떤 기법인데 지금 네. 말씀하시는 게 비자를 발급해 줘라라는 거는 우리나라에 존재하지 않는 소송 형태예요 음... 그러니까 뭔가 해라라는 그해 줘라라고 의무이행 소송이라고 하는데 네. 그런 소송 형태가 없어요 그래서 어. 어떤 처분이 있으면 이 처분을 위법하지 않습니까라고 하면은 아 위법하네라고 하면은 행정청에서 예. 다시 판단을 해서. 다시 다시 처분을 내릴 수가 있는 거죠. 음. 그렇기 때문에 다시 LA 총영사관에 가서 비자 신청을 해야죠.
3: 네. 그 지금 유승준 씨가 하고자 하는 그 비자가 네. 그냥 일반 누구나 올수 있는 관광 비자라든가 뭐 이런 것이 아니고 네. F4라는 비자라면서요. 네, 네,
2: 그렇죠. 이 F4 비자라는 점에서 지금 문제가 많이 있는 거죠. F4가 이게 재외동포 뭐 재외동포에 대한 비자인데요. 네. 이 재외동포 비자 F4를 받으면은 거의 한국에서 뭐, 뭐 선거 나가고 음. 선거권 이거 빼고는 모든 한국이나 똑같이 굉장히 어 재외동포를 우대해주는 이런 네. 비자 비자인 거예요.
3: 그 얘기는 영리활동도 가능하다는 모든
2: 영리활동이 가능하죠 그러니까 어. 사실 제가 말씀드렸잖아요 그 투표하고 음. 그리고 뭐 대통령 된다거나 국회의원 된다거나 이런 거 빼고는 모든 게 가능한 거예요 네. 그렇기 아. 때문에 이거는 한국인이 어떤 그 사람의 법적 지위를 존중해주는 그런 음. 어떤 혜택을 주는 비자거든요 네. 이 비자가 아니라 음. 다른 비자를 신청하면 한국에 문제없이 들어오실 수도 있고요 네. 네. 그렇기 때문에 한국땅에 떳떳하게 가고 싶다 근데 음. 마치 절대 올수 없는 것처럼 말을 하는 건 옳지 않다
3: 그러니까 병역기피를 네. 한 이유 때문에 내가 고국에 들어올 수 없다라고 얘기는 하고는 있지만 네. 고국에 수, 돌아올 수 없는 것이 아니고 영리 활동을 하는 것에 대해서 지금 비자가 네. 그동안 거부돼 왔다는 것이죠.
2: 어 사실은 비자 신청을 2015년도에 했어요. 그러니까 예. 이분이 41세 이전에는 아예 비자 신청을 하지 않았어요. 그러니까 41세가 기준이 병역, 되는 게
3: 있군요. 그렇죠. 어. 그
2: 전에는 오게 되면은 이 사람이 뭐 국적 회복 신청을 할 수가 없어요. 사실은 예, 예. 병역 기피할 목적으로 국적을 이탈한 자는 음. 우리나라 국적을 회복할 수도 없는 거예요. 네. 그렇기 때문에 이런 사람들은 41세까지는 음. 아예 못 들어오고 못 들어오는 거예요. 병역 의무 종결, 어. 종료될 때까지는. 네. 그렇기 때문에 아예 신청하지도 않았어요. 그래서 딱 병역 의무가 끝나는 그 시점에 음. 어, 신청을 한 거죠.
3: 네, 네. 일부에서는. 네. 유승준에게만 너무 가혹하다. 병학기 피한 사람들 엄청 많은데 여기만 유독 좀 심한 거 아니냐라는 얘기도 나오던데. 음. 어떻게 보세요?
2: 그러니까 일부, 뭐, 이승진에게만 너무 가혹하다라기 보다는 이분, 이, 이제 이승진 씨가 2002년도에, 어, 잠시 해외에 공연하러 가겠다, 공연하고 오겠다라고 해서 우리나라에서 원래 그렇게, 어, 군대 병역 미필자들은 해외 비자가 안 나오거든요. 그렇 근데 나와서 잠깐 보내준 거예요. 아, 공인이니까. 그
3: 자체도 특혜였다.
2: 사실 그래요. 어. 그러니까 공인이니까 당연히 돌아오겠지라고 예. 해서 당연히 병역 의무 이행하겠지라고 해서 잠깐 보내줬는데 나간 사이에 아예 국적을, 어, 저기 취세 저기 상실해버린 거죠 음, 그니까 러 음. 미국 국적을 취득해버린 거예요 그러니까 더 이상 딱 들어왔는데 우리나라 국민이 아닌 거예요 어. 그렇게 돼서 이제 입국 거부 조치가 이제 빨리 손 빨리 된 거죠 음. 그렇기 때문에 이런 사례와 굉장히 유사한 사례는 없다고 봐야 돼요 그러니까 네. 그렇게 나가 내보내 주지를 않아요 어. 한국에서 뭐 영리 활동을 하다가 예, 예. 잠시 내가 국적 미국 국적을 취득하기 위해서 나간다고 하면 안내 보내 주지만 음. 이 사람을 그만큼 고인이었기 때문에 믿었던 점도 있었는데 그런 신뢰를 이용해서 한편으로 배신을 했죠 아,
3: 나갈 때부터 좀 특수한 <웃음> 케이스였다 네 그렇습니다 정리를 하도록 하겠습니다 내일 어떻게 재판이 나올지 좀 보죠 네. 자 신유진 변호사 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 네, 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다 안녕히 계십시오